0: Bienvenida, humanidad, a este espacio, su zona podcast, donde pues constantemente estamos conociendo personas creativas, personas artísticas, este, en, en esta ocasión está con nosotros Indra Arres, ¿cómo estás Indra?
1: Hola, hola, <risa> mucho gusto, muy bien, gracias y pues muchas gracias por la invitación.
0: Este, la verdad es que agradecemos mucho que estés aquí. Este, gracias a Majito igual, que se está sumando este, a la, esta frecuencia creativa ¿no? que nos permite conocer a más personas este, capaces de, de, de seguir creando y que viven en nuestra comunidad. Entonces, este, para que la gente te empiece a conocer un poco, Indra, y, y yo no decir mentiras este, o cosas que no sé, platícanos un poco, por favor, este, ¿cómo, cómo es que empiezas a tener este contacto con la fotografía y la edición.
1: Perfecto, pues igual eh, muchas gracias otra vez por esas palabras, mi nombre es Indra Rez, tengo 24 años recién cumplidos y me dedico a la fotografía conceptual, eh, mi trabajo se basa más en la cuestión de postproducción de imágenes, siempre he dicho que para mí hacer una foto es pintar sobre un lienzo que pues, bueno, sale de la cámara, pero al final casi todo mi trabajo lleva una postproducción bastante pesada, eh, yo empecé con esto ya hace 10 años, cuando tenía 13, 14, me encantaba editar fotos en aplicaciones como Picnic, PicMonkey, y realmente fue por gusto, ¿no? O sea, siempre me viene en esa necesidad de tratar de sacar mis sentimientos de una forma u otra. Al principio todo fue... Pues sí, muy empírico. Siempre he sido alguien que le gusta aprender de manera solitaria, por así decirlo. Entonces, eh, nunca hubo alguien, algo que me frenara o alguien. Entonces, empecé editando. De ahí fue que ya tuve mi inclusión a esta cuestión de la fotografía. Y bueno, hoy por hoy es a lo que me dedico eh, casi un 100%.
0: ¿Y de, a, a los 14, a los 13 años que comenzabas, ya tenías una cámara o cómo, cómo tuviste el primer contacto? ¿La tenía tu familia...?
1: Fíjate que desde muy chiquita mi papá siempre le ha gustado la cuestión de tomar fotos y grabar video. O sea, desde que tengo memoria, mi papá siempre era de esos que nos grababa haciendo cosas y demás. Entonces, tuve la facilidad de tener, pues sí, una cámara desde pequeña. Ya de ahí, eh, cuando entré a esta etapa de los 10 años, eh, yo empecé con una cámara prestada que era del esposo de mi mamá. Y de ahí, eh, mi papá me compró mi primera cámara, que era como mi regalo, creo que de 14, 15 años, pero era una cámara que ni siquiera era eh, reflex, ¿no? Era de esas cool picks. Y con eso lo hacía. O sea, yo siempre he dicho y siempre me he demostrado a mí misma que no importa el equipo que tengas, mientras que tengas mucha pasión y muchas ganas de crear, ¿no? Entonces, pues sí, justo así es como eh, tuve mi primer, eh, primer equipo.
0: Sí, y... y... Voy a, voy a resaltar esto que mencionas de no importa el equipo que tengas sino empezar a hacer porque hay un problema también luego yo me he topado con otros fotógrafos que sí mencionan no, ves que yo no hago este tipo de fotos porque mi cámara no me da o si la reviento de ISO ya se ve con mucho ruido no, pues si es la cámara que tienes y quieres hacer ese tipo de foto pues hazla con la... O, aunque se vea llena de ruido hazla, ¿no? o sea, busca componer con lo que tengas y no te limites tú solo a decir ah, solo porque no tengo el equipo de 50 mil pesos ya no voy a hacer la fotografía, ¿no? entonces... Es muy chido que desde niña tengas esa actitud como de con lo que tengo lo voy a hacer porque pues la actitud es muy importante para, para, para lograr lo que estás logrando, ¿no? También vi que compartiste un storytelling en tu Instagram sobre la vez que expusiste en Roma, ¿no? Sí. Y, y la importancia de la constancia, ¿no? Y todas las oportunidades que tuviste allá, que estuviste hasta con el... el embajador. El embajador Ajá. de México, ¿no? Y, y todo esto, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo esta constancia? Este, más bien, ¿de dónde agarras la inspiración para ser tan constante ¿no? que, que te ha llevado hasta exponer a, a inter, internacionalizarte?
1: Fíjate que yo creo que es mucha motivación personal y sí soy alguien que se pone un reto y lo tiene que cumplir, ¿no? Eh, antes yo miraba la vida con una mirada muy perfeccionista, de siempre ser la mejor, siempre destacar, pero hoy por hoy creo que he cambiado mucho esa visión, ¿no? También las oportunidades que se me han dado han hecho que cambie mi perspectiva eh, al respecto de cómo se mueve el ambiente del arte, lo importante que es conectar eh, a través de, del arte, arte con propósito, y esa conexión. Constancia que tú mencionas, creo que se me da mucho porque yo entiendo cuál es mi propósito de vida, ¿no? Trato de verlo así. O sea, creo que para mí va más allá de que mi trabajo sea reconocido, sino realmente apoyar al talento emergente que existe alrededor de mí. Entonces, casi siempre cuando me motiva algo, cuando trato de hacer algo, es por todo lo que se puede mover. Eh, conmigo, ¿no? Entonces cuando fue esa oportunidad que tuve de ir a Italia, que de hecho Majo fue una de mis modelos, <ríe> fue justo porque también todo se dio. O sea, cuando creo que de echas ganas a tu proyecto cuando lo profesionalizas, cuando también te pones metas como un trabajo, porque esa es otra, hay que ver a esto como algo profesional. Si te gusta hacerlo, bien, ¿no? No te detengas, hazlo constantemente, pero lo que te va a llevar al próximo nivel es tomártelo profesionalmente. O sea, no tener flojera de hacer actividades, no tener flojera de aprender más. Eh, Estar practicando, ¿no? Porque esto como cualquier cosa, o sea, si tienes, uh, no sé, si alguien es matemático, pues habrá que el hacer mil ejercicios de matemática son los que te van a ayudar a saber la fórmula. Es lo mismo con esto. Entonces, pues sí, esa es la constancia que yo creo que me ha llevado a cumplir eh, ciertas metas.
0: Y que la gente que, que note esa constancia desde afuera, que la verdad es que motívense porque pues... <risa> Sí, sí, es muy importante el ser constante y más siendo artista porque creo que el, el, el a veces, en el, bueno, el ser artista como de, de shows en vivo o de cosas que solo son por momentos, este te obliga a, a seguir creando constantemente porque no puedes vivir de lo que hiciste hace un año, ¿no? O sea, a pesar de que tengas tu currículum como con muchos... Con, con muchas exposiciones o muchas cosas, pues no se vive de lo que se hizo antes, sino de lo que se sigue haciendo. Entonces, este, la importancia, de la constancia es, 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 este, es muy clave para poder lograr este, triunfar en este mundo del arte, ¿no? Este, igual me he dado cuenta como que las, las cosas que, que empiezas a retratar, tanto como van contigo, tanto como van con otras personas, ¿no? Pero, pero pues muchas veces si sí eres tú la que se está autorretratando. Yo quería preguntarte, este... ¿Cómo como, como es tu relación contigo misma a la hora de autorretratarte? ¿no? Porque no solo te tomas una fotografía, sino que también la postproduces a tal punto que, ya no está Indra, sino uh -huh. está un personaje completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación contigo misma a la hora de autorretratarte?
1: Fíjate que me da mucho gusto también que eh, pues resaltes esa parte de que el autorretrato va más allá de que tú te tomes fotos, sino que te conviertes en el personaje principal de cada obra, sobre todo porque para mí el arte tiene que ser terapia. Creo que también como artistas comprendemos que nuestra visión del mundo es muy diferente y nuestra forma de expresarnos también. Yo siempre he dicho de gracias al arte no tengo sentimientos dentro de mí, ¿no? O sea, cada vez que me siento triste o cada vez que eh, me siento feliz o enamorada, trato de reflejarlo en mis obras. También por eso yo creo que depende mucho el estilo que tú agarres, porque cuando eres artista comprendes... Eh, que tienes esa oportunidad de transmitir un mensaje a otras personas. Entonces, pues justo, ¿no? O sea, cada vez que me saco un autorretrato no lo hago con la finura de que quiera parecer modelo o algo, sino que pues soy lo que tengo a la mano. <ríe> Siempre he dicho que también el hacer autorretrato es ocuparte a ti mismo como... Eh, y esa principal, entonces eso me encanta. Nunca creo que podría dejar de hacer autorretratos porque es lo más fácil del mundo.
0: Oye, y, ¿y has tenido problemas al autorretratarte como de inseguridad, de verte a ti misma y decir, ¿sabes qué? Mejor voy a borrar las fotos, ya no voy a seguir... ¿Has tenido problemas con eso?
1: Sí, claro. O sea, también en la parte eh, del comenzar, para, para mí fue un proceso bien complicado porque la gente siempre me decía oye, es que no te pareces a tus fotos. Y claro que cuando tienes 13, 14 años o, bueno, un poco más grande, pues te afecta. O sea, te afecta pensar así, ah, no me parezco. Obvio, la gente espera otra cosa de mí. Pero cuando yo entendí que al final no era yo, era un personaje y que así es como he creado mi marca personal, pues es siempre en mente de, ok, existe la Indra que es artista, la Indra que ven en fotografías y la in que soy en la vida real, ¿no? Entonces, pues sí, trato de verlo así y creo que todo se ha acomodado diferente.
0: este Iba a preguntarte un poco sobre, sobre el rollo de las oportunidades, porque hace poco un amigo me compartió este, un concepto de oportunismo que tal vez no tenía muy, muy presente, sino que yo veía el oportunismo como esta persona que, que se aprovecha, ¿no? que busca oportunidades que luego ni siquiera este, van para él, pero se aprovecha a tal punto que el único beneficiado es él. Y mi, mi carnal, que, que lo admiro muchísimo, me muestra un concepto de oportunismo muy distinto, donde dice cada oportunidad que, que se me aprovecha, o sea, que se me muestra a mí, la aprovecho, ¿no? O sea, por eso soy un oportunista, porque a mí oportunidad, oportunidad que me dan, oportunidad que aprovecho, no la voy a dejar ir, ni voy a pensar, ay, ¿qué tal si no puedo? O sea, se va muy directo, ¿no? Algo así también estaba comprendiendo como que veías las oportunidades, ¿no? O sea, y, y no solo oportunidades que te llegan, sino oportunidades que tú buscas por ti misma, pero la, le sacas el mayor provecho y sin miedo a, a todos los procesos que conlleva el, el tomar esa oportunidad, ¿no? Este... ¿Cómo, ¿En qué plano tienes las oportunidades cada, ahorita que en, en tu vida? Este... Fíjate
1: que eso también es una mirada, creo que muy personal, de cómo yo entiendo al universo, ¿no? O sea, para mí la magia existe y cuando eres capaz de recibirla y percibirla es bien diferente, tu vida cambia. Cuando te conviertes en el escritor de tu vida es cuando las oportunidades empiezan a dar. Porque no es lo mismo que... Creo que lo decía Picasso... Que las oportunidades te encuentren trabajando... A esperar a que todo te llegue... O sea, creo que el ser oportunista es saber que hay oportunidades para todos... En todos lados... Todo el tiempo... Y que si tú eres constante y que si trabajas por ello, se te va a dar lo que tú quieras. O sea, yo que también he tenido la fortuna de crecer en un ecosistema en el cual siempre la gente me ha apoyado de un modo u otro, ha sido muy saludable porque siento que mi mente es justo eso, regresar un poquito de lo que he tenido oportunidad de recibir. Entonces, por eso constantemente mi flujo de trabajo es ese, no hacerlo nada más por mí, sino hacerlo por todos los que me acompañan. Entonces, pues sí, o sea, el ser oportunista es saber que tú eres el que se genera eh, esa esa venir de, de retos, ¿no? Que también a veces pues los tienes que superar, porque puede que estén las oportunidades, pero si tienes miedo, si tienes... Eh, Boca constancia, si no crees en tu trabajo, que eso es creo que es lo principal, creértela primero tú como artista, pues todo tiene que fluir de alguna u otra forma. Entonces sí, concuerdo con tu amigo.
0: Este, ahorita que mencionas esto último de que tienes que creértela tú, este, se me hace como una, una frase muy importante como para toda aquella persona que crea, porque justo el, a la hora de, creo que de vender arte. Ya no es como cualquier producto tradicional que primero encuentran la necesidad en el público y después buscan cómo satisfacer esa necesidad porque no puedes cambiar el arte de un artista, ¿no? No puedes cambiar lo que siente el artista a la hora de crear. Entonces, tienen que creérsela primero porque justo este, para poder vender un, el arte o poder venderlo en el sentido estratégico, pues primero necesita gustarle al artista para poder buscar un segmento en el público que le guste ese, esa cosa que está creando, ¿no? Entonces, el artista primero tiene que querer su trabajo, porque si a, a él mismo le gusta, va a ser muy posible que a alguien más le guste, ¿no? Porque la gente empatiza, la gente siente, ¿no? Y si el arte viene desde una emoción, desde un, desde un sentimiento, una historia que provoca eso pues va a ser, va a ser este, susceptible a que la gente lo perciba de la misma forma. Entonces se me hace muy importante el, el que primero te guste a ti, primero ámalo tú y después la gente también lo va a amar, ¿no?
1: Fíjate que esa es otra cosa que me parece muy interesante, que es eh, cómo el artista tiene que conocer de todo un poco. Yo estudié publicidad de relaciones públicas y eso también me ha permitido tener una perspectiva bien diferente del arte, de conocer eh, cómo se mueve el ambiente y sobre todo los recursos que hay alrededor de un artista para poder consagrarse. Por una parte, lo que mencionas del producto artístico, de hecho, hay una definición de un libro que se llama Arts and Marketing, de un, de un maestro que quiero mucho que se llama Edward Eduardo Azuri y de Arturo Sastre que hablan acerca del producto sensible. El producto sensible es justo de cómo se mira el arte desde la mercadotecnia, porque no podemos dividir que el arte también es un producto pues consumible, ¿no? Es algo que tiene que llevar un proceso de venta, porque todos los artistas constantemente se están vendiendo a sí mismos. Suena feo, pero es la realidad. O sea. Eh, a veces sí, choca mucho eh, esta cuestión de venta, porque tú como artista dices, ¿cómo me voy a vender? No quiero cambiar, yo soy esto y esto es lo que quiero reflejar. Sí, pero el crear una marca eh, personal, ¿no? un, un branding para ti mismo como artista es definir eso. Yo siempre que doy un taller les digo, no tienen que cambiar su esencia. Siempre que alguien cambia tanto su ser como esencia, se nota. Y hay muchos artistas que empiezan, padrísimo, haciendo cosas que llevan un, un muy buen reflejo de lo que son y de pronto se topan con el, pues, no, no sé, con, la, con el mercado, ¿no? El, el, el mainstream. Y es como, ok, ¿no? Cambian todo su estilo, de pronto empiezan a hacer estilos musicales hablando de música que ni al caso. Y creo que es justo nosotros como artistas los que tenemos que cambiar eso. O sea, tener bien, bien apuntado qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus valores, eh, cuál es tu mensaje clave también de marca y bueno, eso es todo un constructo, ¿no? Que yo los invito a que si quieren en verdad profesionalizar lo que hacen, se tienen que meter a estudiar todo esto, o sea, economía naranja, economía creativa, eh, personal branding, mercadotecnia cultural y artística, o sea, eso es sí o sí.
0: Sí, muy necesario. Este, ahorita que hablas de la construcción de la marca, ¿cómo, cómo, cómo es que tú empiezas, este? Bueno, ¿qué tan complicado fue construir como tu, tu marca personal? Porque, pues, uno empieza... Bueno, empezaste pequeña, ¿no? Entonces, pues, tener una claridad de lo que quieres a tan corta edad, no creo que, que haya sido así, sino que durante el camino igual vas construyendo un poco... ¿Fue complicado construir tu marca personal?
1: Sí, o sea, cuando tienes 13 o 14 años, te dejas guiar mucho por las voces que resuenan, ¿no? O sea, cuando empecé con esto, mucha gente me decía, ay, la niña que se cree fotógrafa, o la niña que edita en Picnic, Picbock, Pink Monkey, perdón. Y obvio que al principio pues te puedo decir que definí mi marca hace tres años. O sea, tampoco es como que digas, sí, ya llevo diez años consolidando este proyecto. No, llevo diez años trabajándolo y apenas tres de manera más profesional, por así decirlo. Y fue cuando me di cuenta que podía eh, poner las habilidades que había entendido en la carrera, tanto de RPs como de branding, uh, de publicidad, con lo que yo hacía, porque esa es una mezcla que, como te digo, es un mix, ¿no? Tanto de eh, lo que se puede vender a lo que forma parte de mí. Entonces, eh, pues sí, ha sido un camino duro, hasta apenas también entiendo que estos últimos meses han sido de mucha creación, de permitirme ser yo misma, porque esa es otra. O sea, al principio era la primera que se juzgaba. O sea, yo me acuerdo que grababa no sé, una historia y ya pensaba que 10 personas estaban burlando de mí. Y a lo mejor ni siquiera una lo hacía, pero yo sentía todo ese peso, ¿no? Entonces creo que el romper esas barreras de ti, personales, van, se van a ver reflejados en tu trabajo artístico. Entonces, pues sí, mi marca personal está en constante evolución.
0: Oye, y... Tienes varias marcas, es porque está como este rollo de Indra Arres fotógrafa o fotografía y está también este otro lado de Indra Arres eh, management y asesora, ¿no? Este... Sí, sí.
1: Eh, sí, o sea, eso es muy, muy cierto eh, creo que cuando yo también definí que quería ser fotógrafa dije, ok, esto es lo que vamos a hacer no pierdas tu estilo porque justo, cabe mencionar que no quedé en la facultad de artes, no todo ha sido miel sobre hojuelas, al contrario, han habido muchos retos de eh, justo no caer en la facultad, justo también toparte con todas estas personas que a lo mejor ahorita el crecimiento se ha estado dando un poco más eh, paulatino pero, pues, ok, Indra es fotógrafa, ya es eso, ¿no? Y cuando salí de la carrera, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya estudié esto, me gusta, sí es algo que me apasiona, que también es la mercadotecnia. Pero yo dije, es que yo lo tengo que hacer con el arte. Y, de hecho, es por eso que se llama el arte de ser. Porque va más allá de mí. O se siempre he dicho que no Quiero dejar algo que aunque yo no esté, se siga moviendo y que la gente entienda la comunidad y que la gente entienda que no vamos a crecer como artistas a menos de que estemos unidos. Entonces, para mí, el poder enseñar un poco de lo que a mí me ha servido es siempre, y también inspirar. O sea, ayer que, digo, hace rato que comentábamos de lo que es sentirte bajoneado o este sentimiento de sentirte azul, ¿no?, como dicen en inglés, eh, creo que es lo que me da siempre para arriba. O sea, si yo no me siento motivada, hago algo especial para el arte de ser y sé que alguien lo va a motivar. Y entonces eso es lo que a mí me mueve.
0: Está, está, está muy chido que, el, que, percibas, que percibas la energía que estás entregando como energía que vas a recibir de vuelta, ¿no? Porque creo que hasta uno entrega pues uno entrega lo que tiene, ¿no? No, no puedes dar algo que no tienes. Y si tú tienes todo este conocimiento, todas estas... Ganas de también generar una comunidad, de que la gente se prepare y pueda vivir dignamente de lo que le gusta hacer. Pues también es una energía que recibes, tenlo por seguro, porque pues al menos a mí me has inspirado alguno que otro día. Este, no <risa> no dudo que, que a más personas, este, la verdad. Y, y bueno, este, ya también para ir cerrando, este, quería preguntarte un poco sobre lo que tú percibes y defines como fotografía conceptual.
1: Ok, pues mira, yo creo que es tanta la evolución que tiene la foto que constantemente se vienen abriendo categorías, o sea, siempre he dicho que el arte se va a mover conforme la tecnología evoluciona, o sea, la fotografía conceptual es simplemente eso, un concepto que se ve a través de una imagen, o sea, un concepto es una idea abstracta que pues es como la comunicación y el lenguaje. O sea, yo te puedo decir ahorita amor y seguro tú vas a pensar en algo bajo otra cosa y otra cosa, porque eso es el arte, es generar un mensaje tan general que va a resonar muy diferente en cada persona. Claro que hay conceptos a conceptos, hay conceptos minimalistas, lo que yo hago es súper eh, barroco, con muchos y muchos elementos, pero así simplemente la fotografía conceptual es eso, poder transmitir un mensaje a través de la imagen, que todo puede ser foto conceptual. Tal vez nuestra categoría o lo que yo hago está más en fine art o foto eh, digital, ¿no? Fotomanipulación
0: también. De acuerdo. Y este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sigue para indra Are, Si es que nos puedes compartir un poco como de lo de tus planes, de, de las cosas que se vienen para ti, para tu proyecto y que también que la gente conozca lo que lo que viene para ti.
1: Seguir inspirándonos unos a otros, creo que es la, la misión y el propósito que encuentro hoy por hoy. También es fundamental decirles que para mí la fotografía sigue siendo una pasión, no es un trabajo. O sea, yo hago un proyecto o hago una imagen por gusto. Todavía no lo hago porque sea algo que me da de comer, sinceramente. Entonces, en esa parte creo que se sigue viendo reflejado las ganas que tengo de crecer, de educarme, eh, de seguir construyendo mi técnica, porque también eh, yo estoy segura que allá afuera va a haber personas que tengan trabajos increíbles, no por compararlos, simplemente porque también eso se tienen que sacar de la cabeza. O sea, cada camino de eh, cualquier artista va a ser bien diferente. Ni, nadie proviene de la misma historia, nadie proviene del mismo camino. Entonces, por ahí ya empezamos. Entonces, por esa parte de seguir creando, seguir con el arte de ser que justo el nombre lo menciona no es ser ser tú mismo ser tú eh, con tus capacidades con tus objetivos y pues sí seguir eh, en esta vida loca
0: pues bueno gente este le agradecemos tu tiempo Indra también a la gente que lo está escuchando eh, pues ya este seguirán escuchando próximamente otros invitados por ahorita, Indras no deja con un gran sabor de boca y mucho aprendizaje. Igual para la gente artista, creadora, que tenga más interés en, en, en profesionalizarse, pues no duden igual, contactar ahí a Indra por Instagram.
1: Sí, contáctenme, es Indra Reyes, y en el arte de ser, como el arte de ser con cuatro R's al final.
0: Así es, este, pues muchas gracias nuevamente, eh, gracias a la gente por escuchar y nos vemos el siguiente episodio con otro u otra invitada nueva. Adiós. Adiós.